0: skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var juderne Daniel, Hanania, Mishael og Isaiah. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar, Hanania navnet Shadrach, Mishael navnet Meshach og Isaiah navnet Abednego. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren med mad og vin fra det kongelige tafel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barnhjertighed hos hofchefen, men hofchefen sagde til Daniel, Jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Michel og Azaya, Sæt dine tjener på en prøve. I ti dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige tafel. Så kan du gøre med os efter hvad du får at se herre. Han fåede dem og lod dem komme på prøve i ti dage. Da de ti dage var gået, så de bedre ud og var mere velnærede end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige taflet. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet, og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i alt slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for nebuchadnezzar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azaiya. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var ti gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværgere i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong første regeringsår.
1: Så Det er sådan, når man får lov at tale på sådan et uh, kaffesteg her, så får man også vide, at man skal vælge en bibeltekst. Og jeg har valgt det her, som vi lige har hørt nu, det første kapitel af Daniels bog. Og, og i aften, så skal det ikke handle om, uh, hvordan vi bliver kristne, men mere om, hvad er det, vi gør som kristne i den verden, hvor vi er? Altså, Hvordan lever vi vores liv, så det matcher med eller afspejler vores tro? Hvordan stemmer de to ting overens? Og vi skal som sagt gøre det med inspiration for den her tekst, som vi har hørt fra Daniels bog. En fortælling om ham og hans venner i Babylon. Og vi skal gøre det ud fra den der forståelse, at Babylon dengang, men også det, som vi måske kunne kalde Babylon i dag, er en del af Guds forunderlige skaberværk. Et sted, hvor Gud fortsat er. Et sted, hvor Gud fortsat virker, som han elsker, og som han ønsker at forløse og sætte fri til det, som han har skabt den til at være. Og fordi Gud findes i verden, i den verden, hvor Ukraine og krigen i Ukraine findes, et sted, hvor brudte relationer er en del af vores virkelighed, hvor krig og vold hører med til dagsort, midt i den verden findes Gud. Og fordi Gud findes der, så er der også både skønhed, godhed, øsselhed i den verden, som vi er en del af. Jeg var en gang til arrangement, hvor en ældre leder, altså sådan nogen som mig, blev spurgt om, hvad, hvad, hvad gør du for at bevare frimodigheden og troen? I, I din tjeneste. Og han havde sådan et godt råd, som lød sådan helt simpelt der. Don't forget to smell the coffee. Og med det mente han så, ikke? også uanset hvor vi er i gang, så må vi aldrig nogensinde glemme at stanse op og bare være taknemmelige for nuet, som er lige nu her. Vær til stede i det her nu. Se skønheden. Se godheden. Glæd dig over det. Smell the coffee. Og det får vi lov til at gøre i den her verden, hvor Gud også har sat os med en opgave til at tjeneste. Og inden vi nu dykker ned i den her opgave, nu skal jeg have det andet slide op på mine. Øh, ja, kan se, hvor jeg kan se den henne? Det kan jeg se hernede, ja. Øh, den anden slide op. Øh, midt i den her, øh, hvor vi nu skal komme til at tale, hvad det er, vi skal leve, så har jeg lyst til at bare lige at minde jer om det her med... Og det passer meget godt til den sang, som vi sang lige før, det er jo faktisk ikke noget, jeg har bestemt, men hvor... Det står i Salme 46, hvor Gud siger om sig selv, og Gud siger til sit folk, altså til sådan nogen som os, stands og forstå, at jeg er Gud. Eller på engelsk, be still and know that I am God. Det her, hvad siger vi, vores aktivisme, det her fra vores liv, det udspiller sig. Det starter med dette her, be still, stands og forstå, at jeg er Gud. og erkende, hvem vores Gud er, Daniels Gud, som var med ham i Babylon. Det gør jo på en måde, at selvom det skal handle om, hvordan væver jeg mit liv, så, så starter jeg egentlig her på en eller anden måde med at, at få skuldrene ned, og måske sådan selv træde tilbage fra centrum og lade Gud få den plads i mit liv, i vores liv, som kun han kan have. Det er med afsæt i den der erkendelse, hvem Gud er, be still and know. Og det er også noget, som vi gang på gang må vende tilbage til. Altså, vi starter med det her, og vi vender tilbage til det. Og ud fra det kan vi så godt tale om, hvordan er det så, vi lever vores liv. Og nu til Daniel og den tredje slide dernede. Som sagt, vi har jo kun hørt det første kapitel, og det var fordi, vi kunne godt have læst det hele, men så var tiden gået med det. Hvis jeres nysgerrighed og vagt, hvad jeg håber, den er, så gå hjem og læs resten. Hvordan gik det så ham der, Daniel, som vi mødte her i det første kapitel? Vi møder jo på alle måder Daniel et sted, hvor han er på udebane. Altså han er kommet fra Jerusalem, taget som fange, og så er han flyttet til Babylon. Det er på ingen måde her, han hører hjemme. Og det må være sådan out of his comfort zone, at han er der. Og alligevel så møder vi jo en utrolig velintegreret ung mand. Han har også fået en bachelor, en treårig universitetsuddannelse. Han har lært nyt sprog. Jeg tænker, han har fået en ny dresscode. Han har i hvert fald også fået et nyt navn. Og egentlig er det jo sjovt nok, så han bliver ved med at være omtalt som Daniel. Han er også Belshazzar, men han er også Daniel. På mange måder så har den der deprogramming, som man måske forsøgte i Babylon, ikke helt virket, for Daniel har aldrig glemt, hvem han i virkeligheden er. Så Daniel og hans venner har fået en anden måde at tænke på, eller en ny måde at tænke på, således at de kan begå sig i den kultur, hvor de nu skal virke, med de værdier, som er i den kultur og det tankemønster, som der er der. Og så er Daniel stadigvæk Daniel. Altså han ser sig stadigvæk som den, der er Daniel. Forfatteren bliver ved med at omtale ham som Daniel også Og det betyder jo ikke, jeg er helt sikker på, at han har været utrolig velintegreret. Jeg tror ikke, han har talt med aksange, jeg tror faktisk, han har kunnet sproget super godt. Han bliver vist stor tillid, og han gør det rigtig, rigtig godt for kongerne i Babylon, for han er der jo rigtig lang tid. Og så alligevel er Babylon aldrig helt blevet hans. Han kan være der, han kan begå sig, han kan tale sprog, men han er ikke blevet babyloner, kan man sige på en måde. Den store historie om, hvem han er, hvem hans Gud er, er stadigvæk den historie, som bestemmer ham, præger ham, bestemmer, hvordan han lever og hvad målet med hans liv er. Så Daniel er i Babylon, uden at være blevet beloner. Han kan begå sig kulturelt, socialt, men han har sin egen identitet i en større metafortælling, som også der var til Stud Bibel-team i dag, hørte noget om. Han mistede aldrig sig selv. Og så, er så ved han alligevel godt, hvor han skal trække en grænse. Æ, vi hørte om, at han nægter at tage den føde til sig. Hvorfor han lige trækker grænsen til? At de tænker, at det, det, det kunne vi godt bruge noget tid på, det skal vi ikke lige nu her. Jeg vil egentlig bare gerne have det der med, at vi lige prøver at se, hvor er det, jeg trækker min grænse? For Daniel var det ikke et poengte i sig selv at være anderledes. Jeg skal ikke passe ind, jeg er en anden, jeg vil være anderledes. Nej, det var heller ikke et poeng for ham selv at blive sådan, så han gik et i den kultur, som han var. Øh, og det er jo noget med at danne modkultur. Hvordan gør vi det som kristne? Hvordan er vi midt i den her verden med alt det, som vi selv er? Hvordan danner vi modkultur? Ikke at ønske om at være modsat. Heller ikke at give køb på vores egne værdier men alligevel turde sætte grænser. Og så tror jeg på mange måder, at vi skal give hinanden frihed til, at vi måske trækker vores grænser lidt forskellige steder. Men for Daniel, der betød det altså, at han trak grænsen her, og ville hellere have grøntsager. Og det gjorde han jo, med risiko for, at næste gang nogen skulle få fremme, så blev det altså ikke ham, at han ville blive kørt ud på et sidespor, at han mistede nogle af de muligheder, som han også havde, men der var noget for ham, som var vigtigere end det. Til sidst hedder det om Daniel, at han blæder helt til kong Kyrusses regering. Så hvis I husker historien, så er kong Kyruss jo perserkongen, som gør, at nu skal man ikke længere være fange i Babylon. Altså 70 år har Daniel faktisk været. Det er mega lang tid der. Det siger noget om Daniel, men det siger også rigtig meget om Daniels Gud. At han er trofast, at han holder fast at han ikke glemmer. Og det var jeg faktisk sådan, på et tidspunkt, så var Daniel stort set glemt i Babylon. Han var der stadigvæk, men kongen havde glemt, hvem han var. Så er der i kapitel 5 et sted, hvor kongen er til fest. Han har hentet karne, som han har stjålet i Jerusalem ind, og nu sidder han og fester med de her store kar. Og pludselig kommer den her skrift på væggen, når han bliver helt nervøs, og ingen kan forklare ham, hvad det er, der står. Og så er det, at dronningen husker, er der ikke et eller andet med, at et eller andet sted her i Babylon, der er der jo ham der, Daniel. Så han har faktisk været gemt, glemt væk et stykke tid, og bliver så hentet op igen og kommer med i den der. Sådan er Daniel trofast, og Daniel har en Gud, som er trofast. Også når livet leves i Babylon. Og ikke om I kan huske, at Babylon, det får vi vidt helt i starten af det her kapitel, Babylon ligger i Sinier. Og hvor er det Sinier, vi hører om det første gang? Ja, det er vel der, hvor hele det tingene kollapser, Babelstårnet osv., midt i det der, man næsten ikke kan tænke sig noget mere ugudeligt, der findes Gud som en trofast Gud. Så meget lige for nu her som om, om Daniel, og som sådan et, skal vi sige, sådan et bagtæppe til at snakke om det, som er emnet for i aften, nemlig fra Gud ind i verden. Vi skal lige have den næste slide. Hvordan er det så, at vi bringer, jeg skal se, om jeg kan se den her så hernede, ja. hvordan er det, vi bringer, det, som vi har med os som kristne, fordi vi ved, hvem Gud er, og Gud kendes ved os. Hvordan er det, vi bringer ind i den verden, hvor Gud stadigvæk er? For det er den jo, Guds verden. Og hvordan er vi til stede? Hvordan er vi nærværende? Og være det på den ene side helt lige i nuet, og så stadigvæk med hvad skal sige, den der metafortælling Med det der evigheden for øje. For det er her, vi skal integrere os. Det er her, vi skal involvere os. Det er her, vi skal leve vores liv ud. Vi skal gøre det som ambassadører. Som nogen, der egentlig er rigtig nysgerrige på, hvad det er, der foregår i den verden. For den verden er jo også vores. De spørgsmål, som mennesker omkring os rejser, er jo også vores spørgsmål. Glem alt om, at vi ikke også er påvirket af den kultur, som vi er. Og alligevel har vi et ønske om at danne modkultur. Nikolaj han snakkede i Bibeltiden i formdagen som de der fisk, som svømmer den anden vej, som svømmer imod strømmen, som på ene er med, men som svømmer imod strømmen også. Hvordan danner vi modkultur? Hvordan tør vi stille nogle andre spørgsmål eller fortælle en anden historie? Øh, der er en engelsk forfatter, og Skinnis hedder han. Øh, han er sådan, øh, både forfatter, men han er også sådan, øh, social kritiker. Han skrev en bog for nogle år siden, øh, og bare titlen synes jeg er utrolig inspirerende. Bogen er også rigtig god. Men han har kaldt bogen To Be the Impossible People. To Be Impossible People. Altså folk, som sætter grænser et andet sted, hvor folk ryster på hovedet og siger, sådan kan man da ikke tænke i dag. Men tur tænke ud fra Guds store metafortælling. Alt imens vi husker, at Gud er trofast. Det var han mod Daniel. Det er han også mod os. Og vores spørgsmål egentlig ikke for os så meget er, hvem er det, jeg er? Hvordan bliver jeg det, jeg gerne vil være? Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvem vi er. Det er heller ikke først, og fremmest et spørgsmål om, hvor vi er, men det er, hvad vi er. Impossible people, der lever i en anden historie, midt, mens vi er i den kultur, som vi er en del af. For hvad er det, vi er? Vi er missionære. Vi er disciple af Jesus. Vi er ambassadører for det Guds rige, som allerede spiger og gror midt i den her verden. Vi skal om ikke ret mange dage fejre påske opstandelse. Der er en anden forfatter, der er også gennem. så En ting, har skrevet den her bog, Impossible People, N.T. Wright har skrevet en bog, The Day the Revolution Began. Og det er jo faktisk det, som påske er, The Day the Revolution Began. Er I klar, at vi er med i en revolution på den måde? Vi lever på den anden side af opstandelse. I den verden, hvor Gud ønsker at revive and heal the society. I'd like to tell you about a en missionskonference, vi skal lige se den næste slide, den var arrangeret af, og nu kunne jeg jo godt tro, at jeg havde lagt det her slide til rette efter, at hvad der er logoet for påskelejre, men jeg havde faktisk den her idé længe inden, nej, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvornår påskelejrekomiteen kom på det her, jeg vil bare lige sige, at det er faktisk ikke koordineret, men det virker jo ganske sådan passende alligevel. Nå, jeg var på emissionskonference missionskonference i Pateja, og vi var sådan nogle arbejdsgrupper og nu, når jeg er generalsekretær for isrets mission, øh, øh, så vil I forstå, at jeg sad med i den der lille gruppe, som skulle, behandle, som skulle diskutere, hvordan er det, vi i dag formidler evangeliet til de jødiske folk. Så det var ligesom min, min lille arbejdsgruppe. Og da konferencen var forbi, så fik vi alle sammen til opgave at prøve i to-tre minutter at formidle, hvad vi så nåede frem til. Og øh, den arbejdsgruppe, som havde arbejdet med det der med, at vi er... Øh, det, altså, vi, vi er alle sammen missionær. Der er ikke sådan et skæld mellem søndag og de andre dage. Eh, marketplace ministry, eh, kan vi kalde det. Men de har i hvert fald fået til opgave, eller at de løste den her opgave med at prøve at formulere deres budskab på, eh, på de her to-tre minutter, ved at stå op på scenen, i et t-shirt med det her London Underground logo på, og så spillede de det der bånd. Kan I høre det der tape? Hvis, hvis jeg havde været i London Underground, så spiller man sådan en bånd, der hører, Mind the gap, please. Og så kommer det igen, mind the gap, please. Og det der gap, man skal minde det være opmærksom på, det er jo i London overgrøn, at når man træder ud fra toget, så er der nogle steder, hvor, hvor pladsen mellem toget, altså vognen og så perronen, ikke helt passer sammen, så man kan dumpe ned der, hvis det skal være. Derfor skal man mind the gap. Og det som den her gruppe ville være spille det her, det var jo at sige til os, mind the gap, altså ikke mellem perronen og toget, men mellem vores liv i en kristen kontekst, og så når vi tager det ud i verden. Der er for mange af os et gap imellem søndag og mandag. Og det var det, de gerne vil sige. Eller torsdag aften, når man er til KFS, og fredag aften, når man sidder til sin matematikforelæsning, eller hvad det nu er, man sidder til. Hvordan undgår vi det der gap? Hvordan undgår vi sådan en torumstænkning, hvor vores kristne identitet kommer til udtryk, når jeg er i... K, som nogen siger, og så kan jeg ligesom sige, tjek, nu har jeg taget den af, og, og så kan jeg ellers sige, leve mit liv uden en sammenhæng mellem det der. Vi har brug for at komme ind i kirken. Vi har brug for det kristne fællesskab. Vi har brug for at blive bygget op. Men hvordan bærer vi så det, som vi har der med os, når vi træder ud af det der rum? Mind the gap, please. Øh jeg tænker, at den udfordring også er relevant for os i dag. For hvad er det egentlig, vi beder om, når vi beder bønden fader hvor komme dit rige. Men i lang tid så havde jeg det sådan, det var, må himlen ikke komme, må Guds rige ikke komme, må jeg ikke komme på den side, hvor det sådan er fri for det her. Jeg vil bare indrømme, og sådan har jeg haft det med, når jeg bad komme dit rige, så bad jeg om, at Jesus måtte komme igen. Men det er jo interessant i, fader, i bønden fader, hvor det er, komme dit rige, Ske din vilje. Kom i dit rige lige nu her. Ske din vilje lige her, hvor vi er. Og indtil det sker, altså indtil Jesus kommer igen, som jeg glæder mig til, hvordan er det så, at jeg lever her og nu, hvor vi er, med at ønske om, at Guds rige må komme til stede med i vores verden, på den anden side påske, at hans vilje må ske. De fleste af os er jo ikke inde i kirken. De fleste af døgnenes timer, de fleste er ugens timer. Vi færdes det meste af tiden i skoleklassen, på universitetet, på arbejdspladsen, klubben eller på de sociale medier, eller hvor vi nu færdes. Hvordan er det, at vi der tager den bønd med os? Komme dit rige lige her. Ske din vilje lige her. Vi har lige sunget den her sang. Lad os tage den næste slide. We seek your kingdom. Ikke bare nogle bestemte steder, but throughout every sphere, over det hele. We long for Hammonds demonstration here. Altså, at, at det, som hører Guds rige til, må blive demonstreret lige her, hvor vi er. For alt tilhører ham. Alt det hele. Kulturen, så er der her. medier, handel, økonomi osv. Og med alt det, vi gør, må det, må det, må det tjene til, at den, den tanke, de værdier, som Gud har, at de bliver levet ud her. Og så har en bøn til sidst. Forgive us, Lord. Når vi ikke har taget fat i det her liv, men flygtet ind i vores lille klub måske. Når vi har fejlet, når Guds værdier skulle skrives igennem den historie, som vi lever. Make us again what we were made to be, det som vi er skabt for. Gud, transform, revive og helt det samfund, som vi er en del i. De som har skrevet den her øh, sang, de siger blandt andet, de som motiverede dem til at skrive den her tekst, det var netop det der, hvordan får vi vores tro til at blive sådan en 24-7-tro, som vi har med os overalt, som omfatter hele vores liv? At være et billede af Kristus, eller en duft af Kristus, sådan som øh, Paulus siger det? Og hvordan gør vi vores liv til et gensvar på det, som Gud har gjort? Hvordan gør vi vores liv til en lovsang til ham, som viden om det? Og det der med, at lovsang er jo ikke bare noget, der hører til i en lovsang på en påskelejr, vel? Det er en måde at leve vores liv på. Og er det egentlig ikke bare mind-blowing? Altså, at midt i vores Babylon, med krig i Ukraine og med ødelagte relationer og ting, som er gået i stykker og forældre, som er blevet skilt og hvad ved jeg og alt sådan midt i det her samfund findes Gud. Der, hvor vi færdes de fleste timer, der er han der har en gang i noget. Og han inviterer os med ind i det her til at transform, revive and heal, helbrede det her vores samfund. Tænk så, det må være dagsordenen for mig. Og jeg kan godt sådan du ved, tænke, nu, nu taber jeg lidt en over det her. Så husk lige Be still and know that I am God. Der starter vi, vi kommer aldrig helt væk fra det der, men vi er os med i det. Nu kunne jeg egentlig godt jo tage lige den næste slide. Her kunne jeg rigtig godt tænke mig at vise en video, men så løber tiden totalt fra mig. Så nu må I få historien om Ion i stedet for. Jeg mødte ham første gang, da jeg sammen med Lisa hernede var i Jakarta på en Lusanne-konference. Han var med i en anden gruppe, end den jeg var i, men fik hils på ham. Og så mødte jeg ham senere hen i en, 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 en konference, der handlede om, hvordan jeg er jeg i mission i mit arbejde? Og det var så i Manila. Og der havde han fået den, det inspirerede ham til at sige, han var egentlig ungdomspræst i en kirke, og hans udfordring var, som mange præsters udfordring er, at dem, de gerne ville snakke om, de sad længere nede af gaden på en café og ikke på kirkebænken. Så Ian tænkte, hvordan er det lige, jeg bliver præst for dem? Hvordan er det, jeg når dem? Så han havde en idé om, at han ville åbne sådan en koffebar længere nede fra, øh, end der, hvor kirken var. Så kom corona, det kunne ikke lade sig gøre. Så købte han en bil og lavede den om til en kaffebar. Og så kørte han altså rundt i Manila og sådan en pop-up café. Øh, han blev inviteret til deres stævner og andre arrangementer og, og, og sådan noget der. For det, som han siger til sig selv, det er, at han indså, at det han gerne ville, ikke nødvendigvis skulle ske i Klub K eller i kirken. Han skulle hellere finde en måde at være kirke på. Ikke gå i kirke, men være kirke. Og også det der med, at man behøver altså ikke at være på kirkens lønningsliste for at være missionær, siger jeg, som altid har været på sådan en lønningsliste, men det beklager jeg så. Fordi missionær er noget, som vi alle sammen er kaldet til at være. En vær, som siger, at Jesus er herre og jeg er en disciple af ham, er også sendt. Og så har vi lige den næste slide. Han havde nemlig planer om, at han ville åbne den her kaffebar, og altså, så kom her til den her bil i stedet for. Det har givet Ian en masse skønne kontakter. I kan gå ind og se videoen, hvis I vil og google ham på den der. Så, så nu, han pludselig, nu ved han en hel masse om kaffe, og det er der andre kaffenørder, der også ved noget om. Han kender en rigtig masse bager, for han køber brød for dem, og pludselig har han fået en relation til alle de her bagere, der er. Uh, han har fået en relation til de kaffebønder, som han køber uh, bønder, altså ikke bønder, men bønder med det, hvor han køber sin kaffe fra. Uh, og på den måde har han fået sig et helt nyt netværk. Han er blevet hyret til forskellige events og komme ud, så han opdagede, at nu møder han nogle af de unge, som han havde sådan håbet på at komme ind i kirken, og også nogle af dem, som droppede ud af kirken, og som ikke længere var det, og som han pludselig kunne møde der. Så Ian er nu blevet kendt som Manillas kaffepræst fordi han kører rundt med sin vogn, som der. er. For som han siger, kirke og kristendom er jo ikke først og fremmest et sted, men det at være kristen, det er jo noget, der sker. Kirke er noget, der sker. Og så kommer det pludselig til at handle om, hvad er god kaffe. Det kommer også til at handle om retfærdighed og de rigtige lønninger til dem, der producerer kaffen. Det kommer til at handle om bæredygtighed. Og så kommer det til at handle om den historie, som har været bærer af Ians visioner, som han bærer med sig. Vi kan lige prøve at tage de næste så Vi kan godt køre både den ene og den anden og den tredje igennem sådan her, fordi øh, jeg har haft det privilegium at være i Hongkong et år for ikke så lang tid siden. Og der mødte jeg sådan et lille missionalt fællesskab. Det holdt til ikke ret langt fra der, hvor vi boede på Tau Fong Sang. Det var sådan en... Øh, nogle af jer har måske hørt om det der move in as mission, altså hvor man flytter ind i sted for at være i mission, det sted, hvor man, hvor, man, hvor man bor. Og de her, det var en 4-5 familie, som havde bestemt sig for, at de ville bo sådan tæt på hinanden, og så ville de ligesom være i mission i det der sted, og det mødte jeg så tilfældigvis, det var, øh, jeg kan godt tage den næste slide også, det er det missionale fællesskab, som, som sidder her, det er David, som sidder helt først øh, foran. Og den næste slide, det viser der, den første gang, jeg mødte ham og hans kone og hans svigermor, som faktisk kommer fra en underground church øh, i, i, i Kina. Og jeg havde rigtig mange snak med David om, hvad det vil sige at være en disciple af Jesus. Uh, hans forældre, de arbejdede for nye i et broadcasting, altså var samme skavang som mig, havde været på en missionær lønningsliste i rigtig lang tid, og han tænkte, jeg skal jo også være en full-time ministry, altså go into full-time ministry, og det skal også på sådan en lønningsliste, hvor man betaler folk for det her. Indtil han tænkte, er det nu det, jeg skal? og blev udfordret af det her. Og så, da jeg skulle forberede mig til det her, så skrev jeg til David og sagde: kan du ikke prøve at dele dine overvejelser omkring, hvordan du er landet der, hvor du er, når du egentlig havde tænkt, du skulle være en full-time ministry? Det her, det er så, hvad David han skrev til mig, og nu får jeg det så, så i, i min oversættelse. Han siger sådan her, jeg kom frem til, at det ikke er så vigtigt, hvor vi er, eller hvilket job vi har. Nej, vi... Vi, må, vi skal løfte blikket og se det større billede, at vi som kristne alle er en del af et kongeligt præsteskab. Vi har egentlig en klar jobbeskrivelse, siger han, nemlig at være Guds tempel. Uanset hvor vi er eller hvad vi laver, om det er et IT-firma eller det er et juriskkontor, om det er et hospital, eller det er et supermarked, eller det er som mig, og så sælger han nu forsikringer. Det er her Gud har sat os, til at være lys, til at være salt, til at være en duft af Kristus, på den måde, vi omgås andre og hinanden på. Det handler ikke så meget om, hvad mit arbejde er eller hvor jeg arbejder, for uanset hvor eller hvad vi gør, så tilhører vi ham. Vi er hans, og vi er sendt af ham. Uanset hvilket job vi har, så er der noget, som altid gælder. Og Mika, profeten Mika, han siger det på den her måde, Seek justice and love mercy. På dansk så hedder det sådan her, menneske, du har jo fået at vide, hvad det er godt. At handle retfærdigt og vise trofast kærlighed. Det er egentlig jobbeskrivelsen for os alle. Og så fortsætter David, med et, altså David fra Hongkong med et citat, hvor han citerer Kolossensabrøget 3, 23, så der står, hvad end I gør, gør det af hjertet for Herren. Det er sådan, vi tjener ham. Det er sådan, vores liv bliver til en lovsang, siger David. And the rest... It's just walking with God every day. Så vidt mine venner fra det missionale fællesskab i Hong Kong og Ian fra Manila, om det der at være en ministry, altså at være en disciple. Være som en Daniel, der lever som en del af Guds folk i Babylon, hvor han stadigvæk vænter sig mod Jerusalem tre gange men hvor han også er rådgiver for kongen og gør alt for at give gode råd til kongen. På den bedst mulige måde. David, altså ham fra Hongkong, han havde som sagt egentlig først tænkt, at han som sine forældre skulle gøre karriere som kristen. Altså være ministry, være i mission. Men fandt frem til, at det var ikke et særligt job, der betyder, at jeg er det. Det er noget, jeg er det er ikke noget at gøre med de penge, jeg tjener. Nogle gange så har man sagt, har det noget med at gøre, at hvis nu jeg ikke er missionær, så skal jeg godt nok skynde mig at blive færdig med mit arbejde, og så komme hen i kirken og være frivillig i Alpha-klubben. Eller hvis nu jeg har en super god lønning, så skal jeg bare give mange penge til missionen, så den måde, jeg er i mission på. Nej. For David er det blevet, jeg er i missionær til dem, som er mine forsikringskunder. De er over for dem. Jeg skal afspejle, hvem Gud er. Det er der, jeg skal dufte af Kristus. Og nu kunne jeg så have gået videre og fortalt jer om Michelle, som arbejder med prostituerede i øh, Manilas slum. Eller jeg kunne have interesseret jer for Pranita, som arbejder med børneslaver i Indien og social justice. Jeg kunne også fortælle jer om Marianne. Marianne er projektkoordinator hos Lego. Og øh, jeg talte med hende for et stykke tid siden, og hun fortæller om det der aha-øjeblik i hendes liv, hvor det pludselig gik op for hende. Jeg skal jo se hele mit liv som en tjeneste. Alt, hvad jeg gør, er jo en tjeneste for Gud. Og da det gik op for mig, at Gud ønsker, at vi bruger vores liv på hans rige, at det ikke betyder, at så skal jeg skynde mig og ikke søge den der stilling, som måske gør, hvor jeg bruger mere tid på arbejde, men det er lige her, hvor jeg er, hvor Gud har sat mig, og hvor de evner og de muligheder, som jeg har fået, skal afspejle, at mit kald til at tjene Gud er lige der, hvor jeg er, igennem det job jeg har, siger Marianne, som arbejder i Lego, og som tænker på sig selv som en missionær, som en, der er sendt. Nej, siger hun, det er da ikke altid oplagt at snakke om tro og kirke midt i en travl hverdag, men det er jo heller ikke det, jeg skal her. Jeg skal dufte af Kristus i det, jeg gør, og i dem, som jeg omgås. Ja, så meget de der folk. Øh, øh, der er en, og nu tager vi lige den næste slide, øh, der er en, øh, nogen kender jeg ham, John Stott hedder han, han øh, var øh, præst i All Souls Church i England, øh, på mange måder en, som har inspireret rigtig meget af den missionsorganisation, som jeg har kendt med bevægelsen Han har sådan et godt udtryk, hvor han siger, at vi som kristne har brug for at have en double listening Altså kunne høre på to forskellige, og med det mener han, det er vigtigt for os at kunne lytte ind til, hvad der er Guds ord, hvad der er Guds vilje, altså kende Guds måde at tænke på, hente vores værdier derudfra. Men det er også rigtig vigtigt, at vi forstår og tænker og kan gå ind i den samtale og den dialog, som der er i den verden, som Daniel kunne i Babylon. Og jeg synes, Daniel er et rigtig godt eksempel på et menneske, som har den der double listening. At han virkelig forsøgte at være den bedste rådgiver for kongen i Babylon, men at han aldrig forsømte det at vende sig mod Gud, og også satte en grænse, hvor han ønskede at danne modkultur. Det er det her behov for at være en kristen og kende sin samtid. Det er ikke et enten eller. Det er ikke et spørgsmål om at være den ene eller den anden. Og sådan noget, men hvordan får vi den der double listening? I kan lige tage den næste slide, fordi... Det fik John Stott øh, til at starte det institut, som hedder The London Institute of Contemporary Christianity. Og hvis I nogle gange vil prøve at blive inspireret til det her, så prøv at gå ind og tjekke deres ressourcer og deres tanke, måske deres nyhedsbrev ud. Jeg synes, de er rigtig gode til det der. De har blandt andet et, øh, et koncept, som de kalder det at være 3M People. Og ved jeg ved godt, englænder er rigtig gode i det der med at finde nogle ord, som starter med et bestemt bogstav, og så bliver det rigtig smart, når man siger det på den måde. Der, ikke? Også, men egentlig er det helt banalt, det her. Men det, som de siger, og vi tager lige den næste slide, det er, hvad vil det sige at være a 3M person? Jamen det vil sige, siger de, modeling godly character, making good work, minister God and grace, molding culture, being a mouthpiece, being a messenger. Jeg har at forsøge det her at oversætte det her til dansk, og jeg kan prøve at se det her, hvordan jeg nu har prøvet at, at gøre det på den her. Egentlig er det jo helt banalt, det her. Altså det er egentlig så selvfølgeligt, det er så naturligt. Det er bare, hvordan er det, vi tager det ind under os og lever os med det. Og vi kunne måske prøve at udforme det på den her måde. Prøv lige at tage den næste slide. Ja, den næste igen. Måske kunne det udfoldes på den her måde, at afspejle Guds væsen. Men er det ikke det, som Paulus kalder, at, at åndens frugt lever i vores liv? Og åndens frugt er jo i ental, og så nævner han egentlig 6 syv ting som åndens frugt. Man kan så ikke pick, jeg vil godt være venlig og øh, gæstfri og sådan noget, men det der med tålmodig og trofast, nej, det er ikke lige mig. Men nej, ondens frugt er én ting i vores liv. Det der med at gøre vores arbejde godt, hvordan forvalter vi, at Gud er vores arbejdsgiver, og at uanset om nogen ser os, så ser Gud os altså altid, sådan som David fra Hongkong understreger det. Hvad du end gør, så gør det for Gud. Det tredje, vise noget op om hjertighed. Det er jo det, vi selv er blevet mødt med i Jesus. Det er jo det, vi selv lever af som kristne. Det handler jo om at give det videre, som vi selv lever af. Hvor vi finder vores identitet. Det, som vi kan forvalte. For det fjerde, altså bidrage til kulturen. Altså gøre tingene sådan, at vi henter vores inspiration fra de værdier, vi som har, og lever dem ud i samfundet. I det rige, i det land, som vi repræsenterer, som vi er ambassadører for. Som det hedder i sangen, Inspiring culture, media, trade, everything. May all our work serve your economy. Eller for det femte være et talerør for sandhed og retfærdighed. Tal imod uretfærdighed. Kæmpe for dem, der ikke selv kan kæmpe. Er det ikke interessant, når Job skal forsvare sig selv? Job, som bliver anklaget for, at du er nok et eller andet galt med dig, siden alle de her ulykker rammer dig. Når Job skal forsvare sig, så siger han, jeg har faktisk givet til de fattige. Jeg har taget mig af enkerne, Jeg er en retfærdig. Ja, retfærdig betyder, at Gud har retfærdigt gjort mig. Men som retfærdige, så handler vi også retfærdigt. Seek justice. Og endelig så vidne for evangeliet. Fortæl om det håb, som vi har i en verden, som i den grad savner håb. Sæt ord." på vores tro, aflæg vidnesbyrd, hvad det nu er, hvordan nu er lej- er det. Øh, det er John Lennox, som nogle af jer måske kender. Øh, jeg en gang, han blev spurgt, hvordan, hvordan er det, du initierer en samtale, får lov til at fortælle om din tro? Og så sagde han på den her måde, jamen jeg, jeg investerer i de andre. Når, de, når jeg har stillet dem 12-13 spørgsmål om deres liv og hvad de er, så kan det godt ske, de stiller mig et spørgsmål om, hvordan lever du? Og så kan jeg fortælle historien. Men det sker måske først efter, at jeg har i den grad investeret i de andres. Når jeg har stillet 12 spørgsmål om, hvad de andre de er for nogle, hvad de tror på, hvad der er vigtigt for dem, så ender det som regel også med, at de spørger for mig. Vær nysgerrig på andre og deres liv, og du får chancen til også at, at aflægge dit vidnesbyrd. Jeg har lyst til at vise en lille video nu her. Den kommer nu her. Den er banal, men den er et eksempel på, hvordan man kan være en 3M-person. Lad os prøve at se den.
2: Rich is a barista in an independent cafe. How does he blend the six M's of fruitfulness in his life? Well, for him, it's all about creating caring community and serving quality coffee. Every day, he gets the chance to model godly character. Peace when the early morning queue stretches outside the shop. Love for whoever comes through the door. Kindness for someone having a stressful day and maybe taking it out on him. Rich makes good work. He makes sure that each espresso shot is well extracted and balanced and ensures the milk is just the right texture and temperature. He ministers grace and love, not just getting to know customers' drinks, but finding shared interest to chat about sport, sport, sport with Dave, or films with Steve. He helps struggling people along, not banishing an angry regular who can't hold it together. This is their community coffee shop too but he prays for them and asks friends to do the same so rich molds the culture makes this cafe a special place to come to and a special place to work he's a mouthpiece of truth and justice making sure his team don't overwork or get landed with endless extra hours without pay and rich gets to be a messenger of the gospel trusting god That he's playing his part in God's saving purposes for every customer, ready to share lovingly, as the Spirit leads. What does living the 6M's of fruitfulness look like for you?
1: For på det, så har jeg inviteret Sarah med. Sarah, I invited you to say, you know, what does it mean to be a six m person for you? Sarah, introduce yourself.
3: Well, thank you, Bordel, for the introduction. It's an absolute pleasure being here and seeing so many young people that love Jesus. Uh, so who am I? Um, Get can you the put next up slide. the slides, please? Yeah. Mm-hmm. Just, just for, for people is to follow with. Right. So my name is Sarah. I'm 31 years old and I live in Aarhus. <laughs> um, I am from Germany. My father is German and my mom is from Zimbabwe with British roots. So most of my relatives are from or live in the UK. So this entire setting with London makes me feel very home. <laughs> um, and basically, I've been I've been a Christian or I grew up in a Christian home. But I gave my life to Jesus when I was 14. And that's when I was baptized. So it's been a journey. Um, and so from 2010 to 2019, I studied economics. That's why I saw myself uh, living out my passion And uh, so basically that meant studying in in Munich, economics, and also in Edinburgh, economics, a master's and a PhD. And uh, I think very often God will use our jobs in order to move us somewhere. And back then, Paul, that was his thing. He would just travel, but I think sometimes God will want us actually to take up a job in another place. For me, that was taking up a job at Aarhus University, And uh, God gave me the amazing opportunity to become a junior professor, um, and I, I felt a bit like when you were talking about Daniel. I was like, "Hang on, new culture, new sport, new culture, new dress code." Um, so basically, yeah, you uh, can tailor med mig, men hvis det skal være hoodie, so I would have to speak in English, okay? Yeah.
1: So, so Sarah, you know, this song that we sung about, you know, inspiring, healing, and transform society, did you resonate with that song in some ways? Yeah.
3: Absolutely. I was like, that's me. I mean, it says inspiring and tried. So let, me, let me just uh, find that song. It says here, um, in, in every sphere, right, and to ro- revive and heal society. So that's exactly what economics is about. And uh, for me personally, it meant that, uh, as a Christian economist, I can ask the tough questions. I can ask what drives inequality, why do some people earn a lot more, and why is there poverty, right? And my research, or what I work on, is to understand the mega trends, such as globalization, trade, and how does it affect inequality? And my news project is regarding how does artificial intelligence change the future of work? Um, and so basically the answer or the solution to these questions, these challenging questions, lies on the view that we have on the world. And so depending on whether my glasses are green, yellow, or pink, I would view the world in a different way. And I think we can agree that in political terms, If you're a communist or you're a capitalist, you would give very different prescriptions for society. Now, how about a person with faith, right? So what I'm saying is if you wear the glasses of faith, if you have a biblical view on what drives society, of what is the meaning of every person here in this world, you're going to get very specific prescriptions to economics as well. Um, and that's why I guess I'm here today.
1: That's why you're here today. But, you know, then, you know, what does it mean then for you to be like a 6M person? You right. know, if you resonate with, with that, you know, how do you try to model that? Yeah. yeah.
3: Ma- can we can we put up the next slide, please?
1: Mm-hmm.
3: I guess for me, um, this, this is a verse. It means it says, uh, whatever you do, do it all to the glory of God. And, and when I was basically still in school, I, I asked myself, what does that actually really mean in my life? Now, in, in my specific situation, the six m I obviously don't think about it in a structured way, but I can give you two examples of how it may show. So, as I work in the university, I teach the economists of tomorrow, and I think that is a great privilege. And and actually being a believer, I, I would love to just go out there and, and stand there in the lecture and first preach the gospel to them. <laughs> But obviously I can't. So for me, it means that before I go out there, I pray for my students. And I ask the Lord that basically he will touch their hearts and that I may be unto them what he would be unto them as well. And I know that um, many of my students, maybe I won't, won't ever meet them again. But one time I, I was invited to a church and then there was this this young person and I thought, oh, I recognize the face. And he had the same look, and he was like, You are my professor. <laughs> so and I was like, and you're my student. And it was just such an encouraging situation. Basically, it was a face I had been praying for, and now I finally met him and he was in church. So that was incredibly encouraging. Mm. Um, And another situation where obviously I do research, I try to understand the world, right? But I'm an economist, and you guys know big data. We need data, right? So one time, um, this is actually just uh, a few weeks ago, uh, we called up a company, a CEO, and it, it was super important, and we needed this data set, and it's unique in the world. So I had a PhD student with me sitting there, and he was meant to take notes and to ask questions together with me. And I was like, this is this is one of the greatest opportunities I've ever had. And I said to him, before I take important decisions, I pray. Do you mind that I just pray for this? So I, he thought I was going to do it quietly. But then I just sat there and I, <laughs> I, I, I started praying. I said, Lord, this topic matters. Can you please bless us? Can you please open this person's heart? And can you open our heart? Can you bless the conversation? And let's see what will happen. And it was just mind-blowing, that person, he was just like so excited about what we were working on and we thought we will have to pay for the for the project, we'll have to pay for the data, and he was just like, you can have it for free, all we want is some knowledge exchange and you help us a bit with our project. And I put the phone down and and my my colleague, he was like, what just happened? <laughs> <laughs> and I said to him, are you really surprised? I prayed, <laughs> right? And so basically, that, that was such... And after that, every time he came to my office and great things have been happening in that project, I'm like, are you surprised? Every time now when we meet, I said, I'll tell him, it's all because of him. And may, may God use that project in, in order to heal and help society. What so a testimony,
1: Sarah. What a, yeah. what a great testimony. Well, you know, you are young compared to me. You just 30, You were 31 years old. Some of these people here are 10 years, if not more, younger than you, what would you have known, wish you had known or thought? Give them some advice, you know. What journey are they on? To How can you help them?
3: Right. Can we have the next slide, please? (laughs) Um, Okay, so when I was about your age, um, I, I read the Bible and I thought that the people in the Bible were the most inspiring people in the whole world. And I thought the things Jesus was doing with them and in them and through them was great. And then I thought about my life and I was like, And how about me? And then I figured out that the difference between them and me was that they had gone all in, and I did not. And I I think we can all resonate. And even now, all these points that I'm saying, I'm still learning right now. And I think there's some parts maybe in our life where we're holding back, or we're a bit afraid of people. So this aspect of going all in, at, at some point, I think it was like throughout my bachelor Degree And then after that, I asked myself, and what can God do in my life if I go all in? And it just started opening doors that I never thought God could open. And um, I just started telling people. I mean, you study with people, they get depressed, and you just tell them about Jesus. Or you you basically have a problem coding something, and I just pray, and I tell the person, I just prayed for that, right? Um, so, yeah, going all in. The other the other aspect is um, a verse that is, that is really close to me. It says, uh, um, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And I think for me personally that meant um, not choosing a career and then tagging Jesus along, but really asking the question, Lord, how do you want to use my talents? How do you want to use my life? And and by humbling myself and saying, Lord, I'm willing to lay it all down before you, He started opening doors that I never even considered before. And so I think even working in the university, I had never planned to do a PhD. Nor had I actually planned to work as a professor. But these doors just started opening. And 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 <laughs> last but not least, it says, whatever you do, do it to the glory of God. And I think what I want to say here is also, each one of us has an individual testimony to tell because God has placed us in a whatever. In one place and there where you are, you can tell your story of how you met the Lord and how he works in and through you.
1: Let's just pray. God, you know, thank you for equipping us, for resourcing us in such a great way and thank you for Sarah and for her testimony. For jeg beder bare om, at du vil hjælpe os til at forvalte alt, hvad du har givet os af tid, af evner, af lyst, af muligheder, så det bliver mere af de trige. komme de trige. Ske din vilje i vores liv, i vores sammenhæng. Hør vores bøn for dig over os. Amen.